0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce pilote d'un tout nouveau podcast, tout nouveau podcast qui s'appelle Singes et Légendes. Singes et Légendes est un podcast qui se propose de vous présenter la saga de la planète des singes en commençant par l'origin story. Contrairement à d'autres podcasts beaucoup moins bons que nous, euh, eh bien nous, nous allons commencer par le premier film de la timeline qui s'appelle La conquête de la planète des singes. Fred, Fred mec. Ah tiens oui, Zayus, ça va Tu vas bien bah, Qu'est-ce -qu que tu me claques la bise là non, Mais c'est quoi ce bah, foutage ouais. de gueule Je... Qu'est-ce qui se passe bordel ben bah, je lance mon podcast, Je t'avais pas dit, mais je lance mon podcast sur la planète des singes. Je suis super content, super excité. C'est vraiment une grande aventure qui, qui commence là.
1: Mais c'est Cornelius Enzera, le podcast sur la planète des singes. T'en faisais déjà partie. Qu'est-ce que t'as besoin de mais, je... Attends, là je comprends rien. Je, je... En bas là, j'ai croisé euh, Master Phil et, et Master Steph. Ils avaient des battes de baseball, ils m'ont jeté des regards noirs. Euh, en plus, on avait dit, euh, tu voulais pas te laisser rentrer en principe, mais bon, vas-y, vas-y. Oui. Mais on... non, mais n'importe quoi. Mais comment ça pas me laisser rentrer Mais je suis chez moi en plus. Et euh, on avait dit, tu t'installes tu et j'arrive un peu après. Il y a même pas de micro pour moi. Okay. Je... Je, je, en plus non je, non
0: je... non parce que là, non parce que là je t'explique c'est mon podcast en fait c'est mon podcast ton sur le podcast mais
1: mais, mais n'importe quoi mais en plus euh, je suis désolé de te dire ça hein, Fred mais euh, singe et légende c'est nul comme titre c'est nul déjà les, les
0: podcasts non, avec euh, machin et machin c'est nul euh, pourquoi pourquoi pas, pourquoi pas geek et primate tant que est. ah vraiment non non, mais... non il est non il est très bien de toute façon tu, tu vas pas en boueter c'est mon podcast ce j'ai dit tu voilà c'est mon podcast, podcast. Tu, tu, tu sais quoi je vais pas lancer le générique le temps de te foutre des tartes dans la gueule tu vois voilà ce qui va se passer non non tu vas rien faire du tout parce que c'est mon podcast d'accord je t'emmerde je non c'est moi qui t'emmerde You, about everyone else,
2: should understand. But we cannot be free until we have power. Ape management is in the hands of the apes. Many officials are either dead or held hostage, and the main band of rioting apes are at this very moment marching on the city. It's been established that the ape mob is under the command of a supernormally intelligent chimpanzee who has acquired the power of speech. If we lose this battle, that's the end of the world as we know it! We will have proved ourselves inferior. weak! Then all those grumbling cowards who are alive when the battle is over will be the weakest of all! This will be the end of human civilization, and the world will belong to planet of enemy! The king is dead. Long live the king! There is fire, there is smoke. In that smoke from this day forward, my people will crouch and conspire and plot
1: and plan for the inevitable day of man's downfall, the day... When he finally and self-destructively Turns his weapons against his own kind The day of the writing in the sky When your cities lie buried under radioactive rubble When the sea is a dead sea And the land is a wasteland Out of which I will lead my people from
2: their captivity And we shall build our own cities In which there will be no place for humans Except to serve our end And we shall found our own armies, our own religion, our own dynasty. And that day is upon you now.
1: Et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 12 de Cornelius Enzira, donc après cette introduction un petit peu chaotique, voilà, on a remis, euh, voilà, on a remis les choses d'équerre. Hein. Euh, bah, bon, finalement,
0: c'est ton podcast. Toi, euh, ouais, bon, il y
1: a quand ça. même Masterfield et Master Steph <rire> qui ont des battes de baseball et qui me regardent, mais ça devrait quand même bien <rire> se passer. Donc voilà, vous écoutez Cornelius Enzira, un podcast que vous pouvez retrouver euh, aussi bien sur iTunes que sur Podcloud, Podcloud à l'adresse docteur podcast si je me trompe pas, parce qu'en fait, je, je connais pas l'adresse de mon podcast, euh, en plus je viens de fermer le truc, mais c'est pas grave <rire> je vous mettrai ça dans les liens vous pouvez en retrouver également sur Facebook et euh, sachez que depuis peu euh, bah, depuis le début du mois d'octobre euh, Cornelius a fait une entrée fracassante euh, dans le classement podcastéo euh, on est 89 e sur 92 mon bon
0: euh... <rire> oh là là ah oui effectivement, là on a, oui, on a bon... carrément tout arraché là
1: ah ouais, ah ouais là, là Fred on est chaud là, on est... Oh. <rire> mais...
0: en même temps il n'y a pas eu d'épisode depuis
1: c'est un peu ça. Et euh, mais, euh, alors, ce qu'il faut dire, c'est que Podcastio a également décidé de lancer une sorte de programme d'entraide et euh, l'idée, c'est que, eh bien, euh, des que, que des podcasts se recommandent mutuellement. Et donc, aujourd'hui, eh bien, pour la première fois, on va vous recommander un podcast qui s'appelle euh, Perspective et Frustration, un podcast qui ambitionne de vous décrire des possibles futurs, notamment par l'analyse de récits de science-fiction ou de tendances techno technologiques, pardon. Alors, bien évidemment, je vais vous vous remettre le lien dans, euh, dans le descriptif de l'épisode. Alors ça tombe plutôt bien parce que euh, bah moi c'est un podcast que j'avais commencé à écouter avant, euh, avant qu'il soit question de, de ce programme d'entraide, donc... Euh alors là, j'ai pas écouté tous les épisodes, mais c'est un podcast que, que j'avais écouté, notamment j'avais écouté un épisode qui parlait dexo d'exoreligion, euh, que j'avais trouvé euh, très intéressant, et également un podcast sur euh, la question animale, et il se demandait euh, qu'est-ce qui se passerait si en 2022 c'était un parti euh, animaliste qui remportait les élections, et quelque part, eh bien, euh, ma foi parler de conditions animales, ça rejoint euh, la thématique de, ce, de cet épisode donc consacré à Conquest of the Planet of the Apes, donc euh, la conquête de la planète des singes, en VF
0: euh, euh, bon, en tout cas... Euh, moi, contrat rempli, je me suis abonné aussi, je vais écouter les épisodes avec beaucoup de plaisir. Ouais, et puis pri je... a priori, de euh, bah, toute façon, à mon avis, on vous en
1: reparlera, parce que moi, franchement, j'ai bien aimé, je suis sûr et certain que ça te plaira, Fred, et mmh. donc je suis sûr et certain que ça vous plaira à vous aussi, chers auditeurs, et, euh, et donc à mon avis, on en reparlera, et puis bah, d'ailleurs, moi, ça m'intéresserait de savoir, si s'il y en a parmi vous qui, suite à, à l'écoute de cet épisode, euh, se mettent à écouter Perspective et Frustration, bah, euh, faites-nous vos retours également, quoi, je serai je serais intéressé de savoir mm. bah, d'une part si, si vous avez écouté grâce à nous et euh, ce qui nous ferait euh, franchement plaisir et, euh, et, et puis aussi... l'inverse s'il
0: y a des auditeurs qui viennent aussi grâce à Podcastéo aussi. Ouais, ça, ça ouais,
1: oui, me... ég ouais. également, oui, oui c'est vrai. Dites-nous-le si, si vous nous avez découvert grâce à Podcastéo. Alors je sais plus quel podcast va nous recommander nous parce que c'est un système, c'est pas c'est pas Perspective et Frustration qui va nous recommander nous, c'est un autre podcast. Et, bien sûr, j'ai oublié, Jean-Pierre pas préparé. Et, euh, <rire> mais bon. On de toute façon, on a énormément de grains à moudre. Déjà, je suis extrêmement content euh, d'enregistrer de, 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 de nouveau avec toi parce que ça faisait effectivement, on a eu beaucoup de mal.
0: Ouais, ouais, ça faisait super longtemps. Ouais. À synchroniser... Depuis la rentrée, j'ai rien enregistré du tout. Quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est clair. Alors que bon, moi, je t'ai fait quelques
1: infidélités. Hein. Je suis allé faire des tours chez 24fps. Il y a ça, également ça. Bah, Jérôme de 24fps qui, qui m'a rendu visite dans la playlist, une playlist qui est disponible depuis pas très longtemps, depuis le jour d'Halloween, une playlist spéciale sorcière qui j'espère vous ravira. Et donc, euh, si c'est avec Jérôme, ça va, ça ça voilà, me dérange ouais. pas avec Jérôme ça va bah ouais que t'as pas pu écouter encore parce que oui alors on enregistre bah, ben, il est ben, pas en, sorti voilà on enregistre avant Halloween mais vous auditeurs vous, potentiellement vous l'avez peut-être déjà entendu et donc voilà programmation très métallique euh, et on sait franchement moi je me suis régalé à enregistrer avec euh, avec Jérôme qui est un puits de science aussi bien en cinéma qu'en musique quoi
0: et, euh, donc, il est bon. très impressionnant ce
1: gars ouais ouais puis euh, voilà en il plus est, il est très sympa voilà c'est est ce que je veux dire il est à la ville comme à la scène quoi c'est pas du tout si vous êtes, si vous écoutez 24 fps euh, et ben il est exactement pareil en dehors que, que dans le podcast, quoi. Donc c'est euh... voilà. Mais assez parlé des autres, on va peut-être commencer à parler de notre <rire> sujet. Hein. Euh, ouais. On va parler donc aujourd'hui de la conquête de la planète des singes. Euh, et, et si on l'attaquait direct dans le vif du sujet, et si on l'attaquait par un résumé du film. Eh ben écoute, allons-y. Allez, on est chaud. Donc, c'est le quatrième film de la saga. Et euh, l'histoire de ce film donc se passe 18 ans après la fin de Escape from the Planet of the Apes, donc euh, Les évadés de la Planète des Singes, qui était le troisième film, vous l'aurez deviné. Donc, on retrouve Armando, le propriétaire du cirque dans lequel Zira et Cornelius ont trouvé refuge pendant Escape, le temps que Zira met au monde leur fils, qu'ils ont prénommé Milo, et qu'ils ont caché dans ce cirque. Donc, leur fils qui est toujours en vie est désormais adulte et a été rebaptisé César par Armando, en compagnie duquel on le retrouve dans une ville indéterminée dans laquelle les grands singes servent de main d'œuvre aux humains, mais sont dénués de paroles. En même temps qu'il découvre la ville, César assiste médusé au sort peu enviable qui est réservé aux singes. Lorsqu'il assiste à une scène de brutalité policière sur la personne d'un singe, César ne peut s'empêcher d'insulter les policiers, ce qui ne va pas s'en surprendre la foule alentour. Armando prétend alors que c'est lui qui a proféré les insultes et décide de se livrer lui-même à la police. Pendant ce temps, César se cache en prenant place parmi les singes et constate un peu plus l'état d'asservissement dans lequel sont réduits ses congénères dans cette ville qui ressemble à un état policier, pour ne pas dire fasciste. Au cours de son conditionnement en tant qu'esclave, César révèle un charisme et un pouvoir de persuasion sur les siens assez impressionnant. Il finit par être acheté par le gouverneur de la ville, qui ne cache pas son mépris, voire sa haine, pour les singes. De son côté, Armando préfère se donner la mort pour éviter d'avoir à trahir son protégé. Apprenant la mort de son ami, Cornelius use de ses talents pour déclencher la révolte des singes contre leurs oppresseurs. Là, vous êtes en droit de vous dire, ça commence fort. Le mec confond, César et Cornelius. Bon, en même temps, les deux personnages sont incarnés par le même acteur avec plus ou moins le même maquillage. Ça excuse un peu. D'ailleurs, vous allez voir juste après Master Fred, il y a vu que du feu. Hein. Bon
0: j'espère que je ferai pas quand même plusieurs fois l'erreur dans cet épisode. Que voilà un résumé à la fois concis et fort précis. Je te je te félicite pas. Euh... En plus
1: tous deux têtes. Hein, <rire> C'était
0: pas du tout écrit. Hein. <rire> <rire> euh, allez, on parle de l'équipe technique. Euh... Ah bah ouais, ça c'est ta partie. Vas-y. Ouais, allez, on y va. Donc au niveau de l'équipe technique, à la réalisation, on retrouve Jack Lee Thompson. Euh, alors Jack Lee Thompson, il avait été euh, envisagé, je crois, à un moment par euh, par les producteurs pour réaliser le premier film de la saga. Hein, on est d'accord. Ah, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Euh, et donc c'est un réalisateur qui est, qui est un réalisateur anglais euh, qui avait notamment œuvré à la réalisation des canons de Navarone en 1961, donc qui est quand même un film de guerre qui a, qui a, qui a laissé, euh, une.. Qui, qui a fait date quand même. Hein. C'est, euh, je trouve qu'il est un petit peu dans la dans la lignée d'ailleurs euh, des euh, du pont de la rivière Quay film, je sais pas si tu, tu l'as vu récemment. Euh... Ça fait longtemps, je t'avoue. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Mais euh, tu sais, c'était des grands films de guerre, ces grands films de guerre, euh, grosses productions. Euh... C'était, en, en gros, c'était un petit peu les ancêtres des films Marvel, quoi. tu vois, les, 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 euh, les 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 films A. Maintenant, c'est les films Marvel plutôt. Ce qui était plutôt des séries B avant et maintenant. Euh, euh, et donc avant, c'était plutôt de ces gros films de guerre là, avec euh, pas mal de stars. Donc on retrouvait de Gregory Peck, on retrouvait David Niven et aussi Anthony Quinn. Donc euh, à la distribution de, de ce film, donc, les canons de Navarone d'ailleurs, qu'on peut conseiller, puisqu'il est, il est plutôt, il est plutôt sympa, ce film. Euh, autre film qu'il avait réalisé, c'était Les Nerfs à Vif en 1962, avec Grégory Peck et Robert Mitchum. Euh, là, c'était un film noir, euh, qui est vraiment très très bien à mon avis c'est un film que j'ai vu euh, j'ai vu pas mal de fois et euh, qui a été remaké en 91 par Martin Scorsese donc sous le même titre Les Nair à Vif et euh, donc c'est un film avec euh, Robert De Niro euh, qui est pas un film qui a une très très bonne réputation euh, comme comme film de, de Scorsese mais moi comme j'aime bien tout ce que Scorsese a fait il pourrait filmer ses vacances que j'aimerais bien quand même voilà pour vous dire à peu près mon niveau euh, de euh, d'amour pour Scorsese euh, euh, voilà tu l'as vu aussi celui-là euh... non c'est que j'ai vu ni l'un ni l'autre voilà donc ouais. je suis l'étalage
1: de, de, de mon absence de culture okay, d'accord
0: <rire> d'accord euh, non c'est vraiment dans la lignée des films noirs euh, bon même si c'est un film noir tardif puisqu'on est on est sur 1962 hein, les films noirs la période des films noirs c'est plutôt c'est plutôt 45 55 on va dire dans ces eaux là euh, mais c'est vraiment un chouette film euh, ensuite il avait réalisé aussi Taras Bulba en 63 alors là que je vais pas vous mentir que j'ai vu mais il y a trop longtemps pour pouvoir euh, m'en souvenir et vous en parler vraiment euh, moi je l'ai vu aussi quand j'étais gamin ouais, j'étais très client de de Péplum, euh, quand j'étais
1: gosse, ouais, ouais, toujours ouais. maintenant ouais. Mais, enfin, même si c'est pas un peu plomb, mais voilà les films mm. historiques, ouais. euh, pas très crédibles parce que qui est-ce qui incarne Taras Bulba
0: c'est Yul un... Bryner qui faisait Taras Bulba
1: ouais donc si ça va encore il peut encore être <coughs> aller plus ou moins crédible oui, ouais, ouais, en... sûr. parce que Taras Bulba c'est un cosaque. Hein, si je dis pas ouais, de conneries ça, as raison, ouais, absolument. Euh, euh... il y a Tony non, Curtis euh... par
0: contre à, à côté de lui, bon, Tony Curtis c'est un peu plus compliqué euh, de le faire passer pour, euh, pour un mongol, euh, ça, ça va être un peu plus difficile effectivement <rire>
2: Add a motion picture to the wonders of the world, Harold Hex Taurus Bulba. Donc euh,
0: ensuite au scénario, bah, on retrouve Paul Den, hein, Paul Den qui avait. Ah par contre juste, oui, je, vas -y, vas -y, je, je en juste,
1: Juste revenir sur sur Jack Lee Thompson. Oui. Euh, la raison pour laquelle il avait été envisagé pour Planet of the Apes, c'est surtout parce qu'il avait réalisé What a Way to Go, euh, qui s'appelle Madame Croque Marie en VF, et, euh, et le film avait cartonné. Et, euh, et donc ouais, c'est euh, voilà sur Pete Jacob, c'était dit, on change pas une équipe piquée, donc il le voulait pour Planète. Et, et c'est Jack Lee Thompson qui avait finalement refusé le projet. Euh, ce qu'il avait amèrement regretté parce que le film qu'il a réalisé euh, pendant le tournage de, de Planet of the Apes c'est euh, McKenna's Gold et qui était selon lui euh, not nearly as good as Planet of the Apes donc euh, okay, en gros qu'il n'arrivait pas à la cheville à la Planet des Singes ouais. et euh, et ouais, et puis d'autre part, il a, il a regretté parce qu'il a adoré ce qu'a fait Schaffner. Puis bon aussi d'un point de vue financier quoi. Il avait, bon bref ouais, il a pas. Sûr, euh, ouais, ouais. Et ce qui a, qu a entraîné, euh, alors ça je sais pas si toi tu l'avais noté, mais ensuite Jack Lee Thompson a eu des gros problèmes de poisson et, euh, et du coup il est rentré en Angleterre pour se soigner et euh, mmh. et donc ensuite on lui a proposé le scénario de Beneath euh The Planet of the Apes donc le secret de la planète des singes qu'il avait refusé parce qu'il avait pas aimé le scénario et bon on va pas lutter la pierre hein. et, et euh, il avait raison
0: ils avaient tourné aussi a... The Chairman aussi je sais pas si tu l'as en 69 aussi euh Arthur ah, ça, Jacobs avait, pas euh, avait moi... aussi produit ça donc Abjack aussi était euh, était à la production de de, ce, de cet autre film de de Ah OK de Jacky Thompson.
1: De... Oui. Ok, mais ce qu'il a également refusé Escape. En fait, c'est euh, mm. chaque film lui a été proposé. En fait, il, il en a réalisé deux, mais en fait, on lui a proposé les cinq. Okay. Et euh, Escape, il l'a pas aimé parce qu'il trouvait qu'il y avait pas assez de singes dans le scénario. Donc, selon lui, c'était pas euh, c'était pas un film de c'était pas un, un
0: apes film. Quoi, pour <rire> reprendre, pour le, le citer quoi. Ceci Et, étant avec euh... Conquest, il est il est largement servi parce que là, il y a vraiment ah ouais. énormément de de figures parce qu'il y a pas de problème. Hein.
1: Ouais ouais ouais. Et, euh, donc du coup, elle ouais, la, la production. Bon, on va parler. Euh, je pense un peu plus loin du budget de, de Conquest, mm -hmm. mais la production cherchait un réalisateur qui serait capable de réaliser avec peu de moyens. Et, et c'est Paul Den donc le scénariste dont tu vas parler juste après, euh, qui était britannique et qui a rappelé Jackie Thompson au bon souvenir de tout le monde en précisant qu'il venait de réaliser en Angleterre un film avec assez peu de moyens qui avait reçu de très bonnes critiques et qu'il était de nouveau au top de son game parce qu'il avait justement arrêté de boire et, euh, et, et d'ailleurs Rodier McDowell, britannique également était très en faveur de ce choix donc, euh, et comme Arthur P. Jacobs qui je pense avait quand même conservé de l'estime pour lui donc bah, voilà quand t'as le producteur le scénariste et le premier rôle qui vole un réalisateur ça facilite un peu sa venue
0: quoi. Ouais, j'ai lu que euh, sur certains certains articles sur Jackie Thompson qui disait que c'était un yes man en fait je suis pas du tout d'accord en fait avec ça moi euh... ouais bah,
1: surtout que ce qu'il a fait ce qu'il a fait c'est sa période britannique enfin son retour euh, euh, au, au Royaume-Uni donc euh, à la fin des années 60 début des années 70 ouais, il a signé des films qui étaient des films politiques mm -hmm. qu'on gagnait pas mal d'awards et que c'était pas c'était pas des films commerciaux quoi oui. alors euh, ouais ouais c'est un peu un peu surprenant oui, ça, un je peu dur, pas mais... c'est un
0: peu dur je, je trouve que c'était un peu dur de, de le qualifier bah, de yes man c'est vrai
1: qu'après peut-être un peu à cause de peut-être sur euh, Battle le cinquième film là
0: il a peut-être peut mieux fait de dire non mais, euh, ouais, mais ça on en
1: parlera dans, dans un futur épisode <rire> euh,
0: donc photographie en directeur de photo on retrouve euh, Bruce Sotis euh, je dis on retrouve parce que en fait on le connaît. c'est assez marrant d'aller de, de, un peu plus loin chose que moi hormis les réalisateurs je fais pas très souvent en fait d'aller voir plus loin euh, ce qu'on fait bah, des directeurs photo euh, par exemple et donc le directeur photo euh, Bruce Sotis il a euh, fait la photo signé la photo de tous les films de de Clint Eastwood jusqu'à Pell Rider. Il a notamment beaucoup travaillé avec Don Seagull et euh, Conquest, c'était son cinquième film. Et il a été nommé aux oscars pour son travail sur le film Lenny de Bob Fosse en 74 et ce qui est alors c'est marrant parce que si tu veux euh, quand j'ai regardé sa filmo, je me dis euh, ah ouais mais Lenny euh, donc c'est un film en noir et blanc dans le sur le monde des stand-up en fait Lenny Bruce euh, donc le personnage principal de ce film c'est l'inventeur du stand-up c'est reconnu comme tel aux États-Unis et euh, donc dans ce film c'est Dustin Hoffman qui l'incarne et donc c'est un noir et blanc très comment dire très pur on parlait tout à l'heure de films noirs tu sais c'est très très contrasté comme comme euh, euh, comme noir et blanc comme photo et, comme photo et il y, y a vraiment un super beau travail qui a, qui a été fait là dessus et quand j'ai lu ça je me suis dit ah ouais mais évidemment quoi dans Lenny c'est euh, fantastique le travail qu'il a fait et il a été nommé aux Oscars pour ça
1: ah, ouais, euh... bah, toi tu me donnes envie de le voir. En plus, ouais. j'adore
0: Dustin Hoffman. Ouais, il est, il est vraiment euh... chouette. Il est vraiment chouette, ce film. Euh, tu sais, euh, comment dire, ça me fait penser à, à Larry Flint, euh, ce genre de, de film de, de biopic. De euh, biopic. Euh, ouais, tu ouais. sais. Euh, okay. euh, avant la vague des biopics, euh, bon, il euh, y, y en a beaucoup qui sont chiants quand même. <rire> On va pas se mentir. Ouais, C'est pas 2000. mon style préféré mais, non plus. Euh, ouais. Mais celui-là, en tout cas, est assez chouette. Personnage assez autodestructeur. Euh, il, est, il, est, il, il est vraiment sympa. Euh, ensuite, donc, au montage, euh, Marjorie Fowler et Alan Jaggs j'ai pas retrouvé grand chose sur eux je sais pas si tu avais quelque chose sur eux euh, non c'est ta partie <rire> De <ton> côté, <rire> <voilà>. <rire> euh, ensuite donc décor direction artistique euh, philip jeffries euh, donc qui avait travaillé sur le précédent planète des singes euh, à la production arthur p jacobs producteur associé franck capra jr et donc, c'est euh, produit, les sociétés de prod, c'est la 20 Century Fox et euh, Abjak Production, donc euh, la, la boîte de prod d'Arthur P. Jacobs. On est d'accord là-dessus hein.
1: Ouais, on est tout à fait d'accord, même s'il y a eu... Euh, ça a été un petit peu chaud quand même. J'en reparlerai peut-être un peu mm -hmm. après ouais. euh, dans, dans, le, ouais, dans, dans toute la partie pré-prod. Euh, ouais, les rapports commençaient un peu à se tendre entre euh, Abjak et la Fox, même si euh, la Fox a produit les cinq films. Oui. Mais euh, ça commençait à devenir un peu compliqué, mais à la rigueur, j'en reparlerai peut-être un peu après.
0: Alors, Enfin si tu veux on peut mettre un petit peu en contexte, dire que la Fox était à une période assez difficile de son histoire parce qu'on avait parlé de l'échec de Cléopâtre donc dix ans avant 63, il y avait aussi Dr Doolittle qui s'était un peu planté. Torah, euh, euh, Tora Torah Tora aussi euh, qui avait euh... voilà, ouais. coûté très cher à l'époque et en, en gros le studio était dans une situation un poil difficile il y a, une de il y a eu un changement de direction pardon, euh, au niveau euh, du, du studio ce qui fait que la politique des studios c'était plus de produire des petits films de série B qui n'allaient pas coûter très cher mais qui allaient rapporter gros et, euh, la et les, les films de la série de la Plaine des Singes euh, après bah, le, le premier film euh, donc, et notamment le volet dont on vous parle aujourd'hui. Hui, bah ce sont des films qui, euh, qui, qui, qui sont tout à fait dans ce contexte-là, donc des films qui vont coûter pas cher et qui vont rapporter gros. Cependant, euh, ça n'empêche qu'il y a quand même un sous-texte sous politique sur lequel on reviendra, euh, ça c'est assez évident.
1: Ouais, c'est impossible de ne pas l'évoquer quand on parle de Bien sûr. Euh, pa bon. parler de la conquête de la pandémie de des de sans parler ouais. du sous-texte politique il faut juste avoir lu la merde dans les yeux c'est évident ce qui est, est parfois notre cas hein, <rire> euh, c'est vraiment des trucs qu'on voit pas Mais euh... d'ailleurs si vous voyez des trucs qu'on n'a pas vu dites nous le <rire> ouais,
0: ouais. ou si on sur-interprète
1: on est aussi capable de ça on est capable de tout
0: et donc le film va sortir donc le 30 juin 1972 aux états unis et le 9 août 1972 en France euh, est-ce que tu as des choses à ajouter sur l'équipe technique ou est-ce que je passe tout de suite au cast Allez, on caste. On caste, on y va. Euh, alors au cast, euh, bah, on retrouve Roddy McDowell, bien évidemment. Je dis bien évidemment parce qu'il était euh, dans euh, euh, dans tous les films, sauf Binis, sauf parce cast... qu'il réalisait son premier film. Sauf, sauf Binis, on est d'accord. Et là, c'est vraiment le premier film dans lequel il est. Euh... Tout le film en fait va être euh, va être sur ses épaules. là on est d'accord avec ça. Hein enfin, ouais, d'accord c'est es ouais,
1: la première fois qu'il a le premier rôle, ouais. Et, Et puis c'est la première fois aussi qu'il n'interprète pas Cornelius.
0: Voilà, exactement. Donc c'est l... effectivement comme tu comme tu l'as précisé tout à l'heure, dont on. Donc, c'est maintenant euh, en scène, euh, comment dire, le, le, le protagoniste principal, c'est le personnage de César. Donc, César, c'est le fils de Cornelius euh, et, euh, et de Zira, euh, qui ont été tués à la fin du précédent film. Attention au spoil. Oh, spoiler, spoiler
1: <rire> C'est qu'on a, a oublié de le dire. D'habitude, on le dit toujours. Bon, euh, Oui, bien évidemment, on parle du quatrième film. C'est sûr qu'on va spoiler les autres. Hein. Et puis, celui-là, on va le spoiler également. Ouais, Donc, clair. si vous l'avez jamais vu, vous jamais, si vous avez jamais ouais. vu les évadés de la peine de ça, je me reviens de vous Niquer la fin. Et, euh, et temps, puis, un aussi... film qui est sorti
0: il y a 45 ans. Ben voilà, quoi. Ouais, voilà. Mais
1: c'est <rire> on jamais Si jamais vous l'avez jamais vu, il y a un moment, il faudra arrêter de l'écouter. Hein. Voilà. <rire> voilà, si, voilà
0: si vous êtes des nouveaux poditeurs euh, envoyés par les, les copains de Podcast Théo, euh, voilà, regardez le film d'abord et revenez après nous voir. Ce sera avec plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à l'ami Roddy, Roddy McDowell Ouais, ouais, j'ai quand même. Euh... Alors, Roddy McDowell, en
1: fait, a dit qu'il il, il a beaucoup aimé euh, incarner. Euh incarner Cornelius, ouais. mais sa préférence revient quand même au rôle de César, hum. euh, parce qu'en fait, ouais, il dit que il que justement que César il l'a composé en s'inspirant à la fois de Cornelius et de Zira. Alors et euh, selon lui, euh, le personnage de César a plus de relief que celui de Cornelius. Euh, même il, il, il a même dit qu'il permet d'apporter plus de touches d'humour. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce en tant que spectateur. Euh, tu vois, je trouve que euh, bah, Cornelius c'est un personnage que je trouve très marrant en fait. Oui. C'est un personnage oui, qui oui. a énormément d'humour. Et bon, c'était après j'ai lu ça dans une interview. Ça arrive des fois. Ouais. ça se trouve que c'était mal retranscrit. Hein. Mm -hmm. euh, puis bon, c'était c'était son ressenti en tant qu'acteur. Hein, on va pas le on va pas le contredire. Hein.
0: Euh, oui, parce que dans celui-là, dans ouais... celui-là, celui on a assez peu, euh, on a assez peu l'occasion de, de rigoler quand même. Aussi, euh, il y a un moment avec la scène de comme... la, de la on... passoire, hein, tu sais. Ouais, on... oui, oui, oui. On est <rire> on, on reviendra là
1: même des petites touches de comédie euh, mais c'est vrai que la plupart des passages parce qu'il y il a des passages de comédie dans, dans chacun des films oui. et c'est vrai que la plupart du temps ils sont amenés par ils sont amenés par Cornelius. mais euh, mais comment euh, là, là où je suis d'accord avec lui c'est que oui le personnage de césar a plus de, de, de relief que celui de Cornelius, euh, parce que euh, comment euh, dans le sens où il, sûr il évolue beaucoup en plus euh, ouais et puis bon puis il y en a un, Cornelius, c'est un archéologue euh, donc euh, un archéologue plutôt pondéré dans ses propos euh, quand César est le jeune chef charismatique d'une rébellion simiesque donc oui forcément euh, en termes de relief on est dans autre chose enfin peut-être peut-être que développer euh, ouais, autre puis, chose
0: qui, qui commence euh, qui commence par être enfin euh, c'est puisqu'il a 18 ans hein, c'est ça au début de lorsqu'il est amené euh, lorsque oui. Armando l'amène l'amène en ville entre guillemets euh, il a seulement 18 ans donc il découvre le monde complètement et après il va Il, il était va beau prendre... comme un enfant. <rire> venais d'avoir dit il va prendre une toute autre ampleur après euh, au fur et à mesure déjà de ce film euh, et puis bon après bah, on, va, on, on va en plus retrouver son évolution après dans le dernier film de, 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 la, de la saga d'origine quoi, de, dans Battle c'est vrai que pour un acteur qui avait la
1: quarantaine c'était aussi un challenge euh, bah, d'incarner un singe de 18 ans euh, même si les singes euh, sont, atteignent leur âge adulte plus, plus tôt que les humains mais je, là, là je
0: pense que dans, dans le film il est quand même considéré comme un jeune adulte euh, je sais pas si toi tu l'as perçu comme ça également oui, oui, c'est vrai, oui, oui, effectivement. Euh, et puis, en plus, Roddy McDowell avait une carrière vachement longue, puisque c'était un, un enfant acteur, hein, il avait commencé, je crois, à une dizaine d'années, c'est ça, en plus hein. Exact, ouais, ouais. ouais, c'est un des rares
1: enfants acteurs qui a eu une, une vraie carrière ouais, euh, ça, en vrai. tant qu'adulte.
0: Oui dans Ogreed oh, oh, Was My Valley euh, le film de, de John Ford euh, qu'elle était verte ma vallée je euh, pense que, que c'est ça ouais, ouais, ouais. que, que j'ai pas vu depuis euh, des années euh, et que mon père m'a prêté justement la semaine dernière bref <rire> parenthèse fermée euh, tiens autre petite parenthèse si je peux me permettre euh, juste pour parler de Kim Hunter juste un tout petit instant parce que j'ai vu euh, récemment euh, A Matter of Life and Death euh, de Emmerich Pressburger et euh, euh, attends, je me rappelle plus l'autre réalisateur euh, de Michael Powell, ça. Michael Powell. Euh, donc Michael Powell, c'est Michael Powell, pardon. C'était le réalisateur de Du Voyeur. Je sais pas si tu, ça te parle ce film-là. 1960, euh, donc film qui est réalisé en même temps que Psychose et qui est un petit peu le, le pendant anglais de Psychose. Euh, c'est un peu enfin, entre guillemets quoi. Je pense qu'il a quand même moins d'importance le Voyeur, mais c'est un des deux films jalons euh, du film d'horreur et du film euh, du slasher quoi, on va dire. Ah, ah, okay. En gros. Ah, moi, moi le
1: moi le ailleurs que je connais c'est un film de Tinto Brass un film italien avec euh, avec des actrices pas forcément très pudiques mais, okay, je que je recommande néanmoins Ils sont, néanmoins, hein, <rire> ils sont euh... pas
0: frileux effectivement et donc pour revenir à Kim Hunter donc, qui, qui joue dans euh, Matter of Life and Death film qui est passé très récemment sur Arte et que j'ai découvert et donc c'est très très sympa de découvrir euh, donc c'est un film de 1946 et c'est très sympa de découvrir une jeune Kim Hunter euh, avec ses yeux bleus magnifiques euh, et c'était une, une des premières fois vraiment consciemment que je la voyais dans un rôle autre que euh, que celui de Zira, quoi et c'est vrai qu'elle elle, elle y est très très bien aux côtés de David Niven dont on a parlé tout à l'heure euh, lorsqu'on a évoqué les canons d'Avaron mais
1: c'est vrai que c'est intéressant que tu parles de Kim Hunter parce que précisons là c'est le premier film de ouais, la saga exactement, sans elle. exactement mais ouais. elle aurait pu être là parce qu'on lui a proposé le rôle de Lisa
0: ah ouais, euh, okay.
1: ouais un rôle qu'elle a donc Lisa qui est on va dire le love interest et qui va devenir l'épouse euh, de, de César mmh. et, euh, Incarné, et euh, par c'est le Chunzi,
0: ouais. Donc
1: exactement donc euh, Nathalie Trondy qui pour le coup elle, elle est l'épouse de Arthur P. Jacobs et qui elle a joué euh, non elle joue pas dans le premier non mais elle joue dans elle joue dans les dans les quatre euh, dans les quatre suites et euh, ouais voilà donc c'est ils auraient pu euh, réunir de nouveau le couple quoi euh, donc après Cornelius et Zira, ça aurait pu être euh, César and Lisa <rire> mais <rire> euh,
0: mais voilà quoi c'est vrai <rire> ouais. et donc bah, Nathalie Trondy, tiens tant qu'on en parle euh, effectivement comme tu l'as dit elle était euh, donc c'est la troisième fois qu'on la retrouve dans dans la dans la saga euh, Planet of the Apes euh, donc, sans masque, elle était dans. Euh, donc, elle, incar elle incarnait le docteur Stéphanie Branton dans Les Évadés et la mutante euh, Albina dans Le secret de la planète des singes. Tout à fait. Hein euh, alors, on parle rapidement aussi de Ricardo Montalban, donc euh, qui. qui Enfin, qui incarne le, le 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 rôle de Armando donc Armando qui est le, le tuteur on va dire de de César euh... oh, même c'est c'est
1: c'est sa figure paternelle ouais, c'est hein, son père euh... c'est ça exactement son père adoptif ouais. hein ouais,
0: exactement et euh, bah il est toujours aussi enfin en, en plus on voit vraiment l'interaction entre les deux personnages et euh, elles sont vraiment très émouvantes ces ces premières scènes du film elles sont, elles sont vraiment chouettes ils jouent très très bien tous les deux mmh, ouais ben
1: je trouve que ouais quoi, Armando est crédible en ce personnage de je trouve qu'il qu est hyper moderne finalement pour l'époque ouais il un personnage qui va prêter autant euh, d'importance à une vie animale qu'à une vie humaine mmh. quoi oui, c'est euh, ouais bon même si euh, César euh, on peut comprendre qu'il considère César comme comme un fils spirituel euh, mmh. parce que César est forcément est un être intelligent mmh. enfin je dis pas que les animaux sont pas intelligents, mais en tout cas, il, ça, il peut interagir avec lui, quoi. Et mm. euh, mais ouais, ouais moi, moi j'aime beaucoup. Euh, peut-être que peut-être qu'il y a des gens qui trouvent qu'il surjoue, qui cabotine ou quoi. Mais moi, j'aime vraiment euh, beaucoup euh, les personnages on, incarnés. Pas, il joue pas, vraiment si dans truc. la
0: continuité de, de ce qu'il était dans le film précédent, puisque dans le film précédent, effectivement, c'était euh, il c'était un guilleur qu'embobinait les gens. Sauf que là, il va tomber sur un os, puisqu'on est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, sur euh, donc une, dans un monde dystopique avec un vrai état politique. Et là, euh, il va effectivement prendre très cher, le pauvre Armando.
1: Ouais, ouais, là, il va pas réussir à s'en sortir avec sa gouaille comme ouais, il avait réussi ouais, à le faire dans, dans
0: Escape. Exactement. Ouais. Euh, euh, vous parlez aussi d'Od Murray donc, euh, qui incarne le gouverneur Brick. Donc là, c'est, on va dire, vraiment le, le, le grand antagoniste euh, du, du personnage de César dans ce film. Euh, donc, Don Murray, euh, l'acteur, est révélé en 1956 pour son rôle de cowboy dans « bus stop de Joshua Logan, aux côtés de Marilyn Monroe, film que j'avais dû voir aussi il y a mais fort, fort longtemps... Euh euh, à la dernière séance je pense hein. euh, tu, tu l'as vu celui-là dans bus Stop ça te parle non, non non ça me dit rien j'ai un... pas ta culture hein, de... un, un tout jeune cowboy. Euh... mais ça c'est c'est, merci mon papa hein. c'est mon père ça. Je... on en et, avait déjà parlé et merci parlé. Eddie Mitchell oui oui merci monsieur Eddie <rire> aussi et donc non, aussi on, on l'a vu dans Tempête à Washington d'Otto Preminger euh, côté de Henry Fonda et Charles Lawton et euh, c'est un ça c'est un super film les films d'Otto Preminger de ces années-là euh, si vous aimez les films politiques c'est euh, sup... super bien Tr c'est vraiment un excellent film. Otto Preminger, il était allemand Otto euh, Preminger, il était d'origine autrichienne, effectivement. Ah ouais, ouais. Et parce
1: que es, peut-être que tu veux en parler de ça, de Don Murray, le côté germanique de Don, Alors, Don Murray. Et je,
0: Don Murray, effectivement, parle couramment allemand, mais je laisse ça en suspens, parce que je pense que tu auras des choses à nous dire tout à l'heure là-dessus. Hein. Bon, on peut en parler tout de suite, hein, si, si tu veux. Hein. Vas-y, bah écoute, ouais, vas-y, vas-y, bah, vas-y.
1: Bah, la manière dont il a travaillé en fait euh, le rôle euh, donc euh, oui on, on, on va évoquer le côté euh, la, la, la ville euh, qui n'a pas de nom hein, la ville imaginaire dans laquelle se se déroule le, le, le bah ce film hein, j'ai du mal là. <rire> les événements de conquête de la conquête la des singes ouh là c'était dur et euh, et donc oui bon forcément hein, qui dit fascisme euh, dit nazisme dit euh, accent allemand et donc euh, comme tu as très bien dit il parlait couramment allemand allemand il avait traduit certains passages en allemand pour les répéter comme ça mmh. et, et c'est vrai que quand on regarde le film en vo, on retrouve euh, énormément
0: ce côté. Il euh, y a un côté très, il y a des accents germaniques lorsqu'il parle, et c'est ça. Donc, pour avoir la scansion, c'est ça. Il, il avait la scansion, et de ce fait, il explique que euh, ça permettait aussi, ça lui permettait aussi d'avoir une posture euh, beaucoup plus droite lorsque lorsqu'il joue. Il euh, y a sur le, sur le Blu-ray, il euh, y a une, il y a un bonus dans lequel il explique ça. Hein. C'est assez marrant d'ailleurs.
1: Et il y a aussi, il y a aussi autre chose euh, dans le dans le précédent c'est dans le film, dans Escape, le personnage d'Aslan était joué par un, par un acteur allemand. Mmh. Et, et je sais pas si t'as calé, mais en fait, dans la VF, c'est le même acteur qui fait le doublage il est doublé alors j'ai pas noté le nom là du, de l'acteur mais c'est le même acteur qui double ah, ouais. qui double Break et, et Asline en fait c'est euh, bah ouais en même temps hein, c'est okay. assez enfin, donc c'est rigolo de se dire parce que c'est vrai que chaque euh, chaque film de la planète des singes a un, a un bad guy différent hein. dans, le, dans le premier le bad guy c'était le docteur Zaius ouais. euh, dans le deuxième c'est euh, le général Ursus dans le troisième c'est le, le docteur Asline et là donc c'est le gouverneur Break euh, qui va veut... avant avant que ce soit Aldo alors ah là Aldo tiens j'ai les titres tout le monde à dos, je sais pas s'il
0: si est général dans 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 battle et puis on, a, soit, on avait aussi uh, Colp, aussi on a Colp aussi qui est l'antagoniste dans 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 le battle ouais. et donc le, tu parlais du doubleur moi j'ai gabriel catan ah bah voilà donc, bah, le doubleur donc, ça, doit, donc que... ça doit être lui ça doit être lui <rire> et, euh, qui double
1: ouais, qui double également asline et j'ai un trou de mémoire concernant le concernant l'acteur qui jouait asline euh, zut, comment il s'appelait déjà il a, il a un nom allemand forcément ouais. mais euh, euh... tant que je regarde dans mes dans mes euh, bouquins euh, voilà je tourne les pages il s'appelle euh, Eric Braden. Ouais, non, en fait, mmh. ça sonne pas très allemand. Et...
0: <rire> ouais, C'était Heinrich en fait. C'était Heinrich Braden. <rire> Mais ils ont un petit peu euh, anglicisé. <rire> Ensuite, on retrouve dans le euh, Harry Harry Rhodes, euh, dans, qui incarne donc le personnage de McDonald. Euh, McDonald, donc, euh, qui est euh, oh, c'est celui qui va se. Comment on pourrait le définir en fait, McDonald. McDonald, il va se mettre aux côtés de César. Euh, euh, il c'est le personnage qui va compatir un peu au malheur de César on va dire hein. il compatit ouais, je à, la, à la condition que, ouais, animale ouais ouais, hein, ça, hein.
1: ouais ouais je trouve que j'essaie de retrouver c'est bien euh, parce que c'était dans, euh, dans Planet of the Apes as an American Miss et je suis en train de prendre le bouquin qui est dans la pile qui est à côté de moi <rire> où effectivement euh, l'auteur Eric Green développait euh, ce, ce truc là de dire que dans chaque film il y a toujours euh, soit une personne ou, euh, ou un groupe euh, social ethnique ou raciale, enfin comme vous voulez qui va jouer le rôle de... alors lui il appelle ça médiateur Mmh, et, euh, donc hein. lui dit, ouais, donc, il dit que ouais, dans, dans conquest pour lui euh, le do, les dominants ce sont les, euh, ce sont les humains blancs euh, les médiateurs alors lui a mis latino donc euh, je pense c'est pour le personnage de Ricardo Montalban et, euh, et Afro-américain donc euh, pour le personnage de Marcel euh, euh, ben, McDonald hein, ça, ouais. est ça ouais. et, euh, et puis bon les dominés là ce sont les singes et, euh, voilà mais oui c'est vrai que le, le terme médiateur est pas mal mais j'aime bien le terme pâtissant que tu as, as trouvé je trouve que ça
0: ouais. ça le caractérise bien c'est ouais, vrai que tu avais déjà de, comment dire, expliqué ça dans les épisodes précédents je me souviens de cette, cette théorie là que tu avais, avais exposée euh, qui, qui était vachement intéressante euh, donc alors pour vous parler un petit peu de l'acteur donc Harry Rhodes et euh, eh ben il avait tourné dans Choc Corridor de Samuel Fuller en 1963 et Choc Corridor ouais, quoi, on en avait parlé on avait
1: déjà parlé tout, ouais, tout, est, tout est, dans, est dans tout,
0: tout. <rire> c'est formidable <rire> voilà donc c'est alors juste pour vous situer Choc Corridor et pour encore une fois vous conseiller de regarder ce, ce film t'en euh, j'ai toujours pas vu c'est hein. vrai alors, il est, il est ah super ouais. donc c'est un film qui se déroule entièrement dans un hôpital psychiatrique donc je vais essayer de pas trop spoiler et donc il incarne le personnage de Trent euh, qui est un, un combattant pour les droits civiques, qui est enfermé et, et j'en dis pas plus puisque tu n'as pas vu le film et que je voudrais pas trop spoiler. Voilà. Euh, on a aussi donc le personnage de Severn Darden, euh, donc le chef inspecteur Colp. Euh, alors Darden, c'était un, un, il était plus connu hein, aux États-Unis pour son comme acteur de comédie et notamment il avait. Alors j'ai noté l'autre personne. Attends, c'est sur mon téléphone. L'autre acteur avec lequel il faisait euh, des sketchs euh, avec Andrew Duncan ils ont beaucoup travaillé donc ils ont eu beaucoup de succès à la télé et ils ont travaillé notamment dans des impros comiques et on peut okay. voir sur Youtube j'ai regardé ça cet après-midi euh, un petit sketch euh, où ils sont tous les deux et ils sont vraiment carrément devant le public en leur disant euh, voilà donnez-nous un thème euh, et donnez-nous euh, deux trois clés et on va vous faire un sketch en impro comme ça et le sketch est assez drôle. Well,
2: we, ça audience we What was yours, sir? Physiology. Physiology. That sounds very good. We'll try it. Physiology, well, you'll, you'll find out in, as we improvise this, all right? Good evening. Welcome to Open Mouth, a program designed to meet the problems of today with an open mouth. Tonight, we have a very distinguished gentleman with us, author, Nobel Prize winner, lecturer, anthropologist, theologian... <laughs> And chiropodist <laughs> Doctor, uh, I'm terribly sorry, I forgot your name. What is your name? I just told you my name. <laughs> I forgot it somehow. I. Uh, what, is it what is your name? It slipped your... Yes. Your... My mind. Mine. Mine, yes. What is your name? Mouth. <laughs> Dr. Maria Mouth. Maria Yeah. But Maria, isn't that an unusual name for a man? Well, uh, we're not in Germany. Not in Germany. This <laughs> Rainer Maria Rilke, yeah. Rilke, yes. Oh, there are many Marias, yeah. Ah. But uh, don't people laugh when they hear your name? I mean. Uh... No. No. <laughs> they laugh when they see my face. <laughs>
0: Alors, attends, on avait aussi donc James Bacon. Alors James Bacon qui fait un caméo donc crédité au générique, euh, et il incarne brièvement. Dans... Donc, alors lui, c'est vraiment l'acteur, on est d'accord, hein, qui va tourner dans tous les films de la saga, puisqu'on a des records. Ah, c'est ce, ce fameux journaliste. Ouais, c'est ça, c'est James Bacon, le voilà, ah, oui, journaliste chroniqueur oui. qui était très influent et qui a été. Alors, on en a parlé dans, dans les épisodes précédents, mais qui est intégré systématiquement dans les, euh, dans le. Euh, dans les distributions des films, euh, il fait toujours un petit caméo, euh, tantôt en ouais, Pour singe, être certain qu'il une... écrive euh... un bon papier. Exactement, exactement. <rire> euh, voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses sur les, les acteurs euh... bah,
1: Vu qu'on a parlé de, de Nathalie Trundy et de de, mmh. cette, de de Bacon, qui sont dans quasiment, enfin lui dans tous les films, il mmh. euh, y a également y a deux autres euh, revenants, appelons hein, ça comme ça, enfin euh, <rire> deux autres acteurs qui ont rempli, mais pour des tout petits rôles. Euh, donc il y a Burt Cartalian, donc euh, rappelez-vous de Burt Cartalian, c'est lui qui euh, qui jouait euh, bah, le, le rôle de Julius, hein, le, le singe, donc, euh, le geôlier, appelons ça comme ça, hein, mmh. qui est... Euh, euh, il fait un serveur, donc, là, c'est ça c'est ça, non, oui. il joue le rôle, donc, de, de, de nouveau, un rôle de gorille, il joue le rôle de Franck, oui. euh, et donc, ce qui est, ce qui est assez rigolo, petit fun fact, en fait, il a eu un plus gros cachet pour Conquest que pour Planète. <rire> alors que, alors qu'en fait, en tout et pour tout, son rôle n'a nécessité qu'une seule, nécessité, pardon, qu'une seule journée de travail. Mais il, en fait, il lui avait fait un contrat, je pense qu'ils avaient envie que sur l'affiche, il y ait des noms, pour garder une continuité avec la saga, et donc, ils lui ont fait signer un contrat de cinq semaines, et je pense que c'était à, à, un, à un moment où le, où le scénario L'arrivée n'était pas très avancé et donc, il lui fait signer un contrat pour cinq semaines de tournage. En fait, il a, il a tourné qu'un seul jour. Mais il a quand même touché l'oseille. Okay. Et, euh, et on retrouve également Lou Wagner. Donc, Lou Wagner, rappelez-vous, il jouait le rôle de Lucius, donc le, le neveu de Zira qui aide euh, Taylor à s'enfuir dans Planète. Donc, il était dans le dernier acte de Planet of the Apes. Et lui en fait, alors dans le film, euh, si vous vous rappelez bien, il y a un passage où on voit un chimpanzé qui vole des couteaux et qui met le feu à un restaurant. Donc il travaille dans un restaurant et, euh, et
0: qui Il vous... flambe. On le voit dans deux trois scènes aussi où il flambe des, euh, je sais pas si c'est des crêpes ou ce genre de choses. Enfin ouais.
1: Ouais voilà, voilà. De toute façon, on va en reparler un peu ouais, après. Oui, et et lui également, donc il n'a tourné. Euh, il est resté qu'une seule journée sur le tournage. Et lui, il avait signé un, un, un contrat pour cinq semaines de tournage. <rire> et en plus de ça, en plus de ça, il avait négocié le droit d'être mentionné au générique en tant que co-star. Wow. Et euh, parce que à un moment du de, du développement du scénario, ils avaient pensé que que César aurait une sorte de sidekick, et c'était lui, c'était c'est lui qui devait être son le, en gros, tu vois le le le, le bras droit, euh, vraiment le, vraiment le sidekick hein, okay. de, ouais. de de César, et donc il va avoir un rôle beaucoup plus important dans le film. Et euh, enfin grosso modo, il devait tout le temps être présent à l'écran, vu que César est quasiment tout le temps à l'écran, quoi. No notamment durant les scènes d'insurrection. Euh, d'ailleurs son, son personnage est plus présent dans la novelisation du film hein. et euh, mais finalement au début du tournage bah, ils ont décidé de réduire sa présence à l'écran alors je sais pas pourquoi et euh, donc du coup ils ont essayé de faire renoncer à Lou Wagner on fait bon euh, du coup on hein, va peut-être pas te mettre en tant que co-star dans le générique et lui en fait il a, tu vois, il a tenu il a tenu bon quoi. il leur a dit qu'en tant que jeune acteur euh, voilà, c'était important pour sa carrière donc c'est pour ça que vous voyez euh, co-starring Lou Wagner <rire> alors qu'en fait il a un rôle enfin euh, <rire> voilà il, il apparaît dans deux, dans deux toutes petites scènes quoi et, et euh, et donc voilà ça c'est des euh, acteurs également qui sont revenus le pour les tout petits
2: the biggest the newest the most exciting of all the planet of the apes pictures climaxed by the spectacular revolt of the apes the most awesome the most horrifying spectacle in the annals of science fiction First pampered as pets, then abused as servants, now oppressed as slaves.
1: Justement, vu que je parlais de l'évolution de du scénario, euh, parlons-en. Euh, et, et parlons également de la pré-production. Donc, avant même la sortie d'Escape, euh, ils savaient déjà qu'ils allaient faire un quatrième film et ouais. ils avaient déjà le titre Conquest from the, uh, for, um, uh, Conquest of the Planet of the Apes. Euh, alors Ceci dit, je tiens à préciser que dès 1971, on commençait également à, à évoquer l'idée de créer une série télé. Et, donc, série télé qui qui, qui qui verra le jour en 74. Et... Euh, alors, je pense pas que l'idée était d'en faire une série télé en lieu et place d'un quatrième film. Mais En tout cas, li, voilà, l'idée était déjà en train de, de germer, quoi. Il faut, faut rappeler qu'il y a quand même beaucoup de, de liens entre le monde de la télé et la saga Planet of the Apes. Bah déjà, hein, comme, on a, comme tu l'as évoqué avant, euh, toutes les suites, c'est plutôt des films de série B oui. et ils sont plutôt tournés vers euh, vers des, des réalisateurs ou des acteurs qui venaient de la télé, qui avaient peut-être euh, ouais, qui, qui, qui des de moins grosses exigences en termes de ouais, cachet. c'est qu'à tête post euh... pour
0: Secret euh, ce qu'on a Exactement. vu il avait beaucoup est vrai à la télé ouais mmh.
1: Et puis bon, il y a aussi des liens avec bah, avec le monde des séries, hein, ne serait-ce que bah, euh, Rod Serling, hein, Monsieur Twilight Zone, hein, à qui l'on doit beaucoup pour le pour le scénario de Planète. Bon bah voilà, rien que ça. Puis il y a aussi des liens avec euh, Time Tunnel, hein, Au cœur du temps en français ou, ou Star Trek. Mais bon, on en a déjà parlé dans de précédents épisodes et peut-être qu'on réévoquera ça dans d'autres épisodes. Euh, donc on va on va pas s'attarder là-dessus. Mais en gros, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est que euh, il voulait attendre les premières semaines d'exploitation d'Escape. Pour voir si les chiffres du, du box office allaient être suffisamment bons et euh, pour que la, la Fox en fait donne le feu vert pour attaquer la prod de, de Conquest aussi. Donc vraiment, comme tu l'as très bien dit avant, on est dans une logique commerciale quoi. Et euh, alors. Il faut dire que Arthur P. Jacobs, hein, donc je le rappelle, hein, il a produit les 5 films de la saga, et, et Paul Den qui a écrit les scénarios donc de Beanie, euh, de Planet of the Apes, et de Escape from the Planet of the Apes. Et, euh, donc eux, ils étaient déjà dans les starting blocks. Hein. Euh, dès mars 71, euh, Paul Den rendait déjà un premier traitement, euh, traitement qui allait être validé par la Fox début avril. Donc soit un mois et demi avant la sortie d'Escape. Escape, je rappelle, est sorti en fin mai 71. Donc, voilà, ça pour dire que Jacobs, il était chaud. quoi. Il avait vraiment envie que le quatrième film se fasse. Et euh, Mais bon, la Fox, voilà, comme je l'ai dit avant, il voulait attendre la mi-juin pour valider définitivement le début de la production de Conquest. Mais bon... Euh, donc, comme j'ai dit, hein, les rapports entre Jacobs et la Fox commençaient un petit peu à se détériorer. Et euh, j'ai déjà expliqué euh, plein de fois aussi dans des précédents épisodes, Jacobs est un grand Malinois, hein, et, euh, et il avait déjà prévu un plan B. Euh, donc... Euh, dans l'épisode 5, l'épisode de, épisode 5 de Cornelius and Zira, donc consacré au secret de la planète des singes, on vous avez expliqué, euh, que Dick Zanuck, euh, le producteur, euh, producteur à la Fox, bah, avait été viré par son propre père, Daryl Zanuck, au cours de la production de Binis. Et, euh, et donc, euh, donc, bah, Dick Zanuck, voilà. On va déjà beaucoup parlé, hein. Il a, même s'il a été longtemps réticent à sortir Planet of the Apes à cause de, de tous les problèmes bah, euh, financiers qu'avait connu la Fox, surtout après le, le cataclysme industriel qui a été Cléopâtre, euh, faut quand même rappeler que sans lui, la saga n'aurait jamais vu le jour. Et euh, donc, Zanuck, en fait, il sentait bien euh, que la Fox était un petit peu timide et du coup, en fait, euh, en loose dé, en sous-main, il avait proposé Conquest à, à Dick Zanuck euh, qui venait de monter euh, Zanuck Brown Production, donc euh, donc euh, lié à Universal, si je dis pas de conneries, hein, et, donc Dick Zanuck qui va produire plus tard euh, l'arnaque, euh, les Dents de la Mer, Cocoon, Deep Impact, euh, qui produira alors c'est peut-être pas avec euh, avec Zanuck Brown Production, mais il va également produire le remake de Tim Burton. Donc euh, Dick Zanuck aura sa revanche, hein, mais il aurait pu il aurait pu l'avoir dès dès en le prenant au nez à la barbe de de la Fox quoi. Et, euh, mais bon voilà pour montrer euh, à quel point euh, Jacobs euh, croyant ce quatrième film il a même proposé euh, de réinjecter la part des bénéfices d'Abjac dans le quatrième film donc les bénéfices d'Escape de, donc vraiment il était prêt à dire euh, on touche pas aux bénéfices d'Escape euh, on, on laisse notre part pour la production de Conquest donc voilà il, il, il était prêt euh, il était vraiment prêt à s'engager financièrement quoi et euh, parce qu'il voulait négocier le meilleur budget possible parce qu'à ce moment là lui dans sa tête Jacobs Conquest devait, euh, devait boucler la saga là il voilà lui pensait il pensait à une à une
0: tétralogie quoi. juste si ça peut te faire une petite respiration donc la planète des singes le, euh, de Tim Burton a est... été produit par donc, la Fox, évidemment par UJC Fox Distribution après et, euh, et euh, à la production, donc euh, Richard Zanuck est, est crédité à la production. Donc alors, pour,
1: pour être très précis, le 22 juillet, euh, Arthur P. Jacobs écrit à la Fox et il leur écrit qu'il a la conviction que ce quatrième volet a de bonnes chances de succès parce qu'il contiendra beaucoup d'action, beaucoup de violence et qu'il va bénéficier des bonnes critiques et des bons retours publics sur Escape. et euh, Il poursuit sa lettre en expliquant qu'il est également convaincu que conclure la saga va permettre des bénéfices avec les ressorties au cinéma des précédents films, mais aussi dans un avenir plus lointain donc comme quoi il avait le nez creux, avec les rediffusions télé. Mmh. Et en fait, Jacobs lui il avait carrément en tête de segmenter les 4 films en 13 épisodes d'une demi-heure. Tu vois genre il voulait faire ah ouais, euh, okay. euh, mmh. ouais, il avait ouais, ouais, une sorte de ouais, une saison. Dis, ça, euh, se faisait, ouais. ça se
0: faisait pas mal à l'époque parce que je crois que c'est euh, Le Parrain qui avait été aussi monté comme ça sous forme de série. Les, ah, okay. deux, les deux ouais. premiers je crois les deux, oui les deux, oui c'est ça c'est ça qui sont assez longs 72 ouais. 74 donc on était on était vraiment en termes de temps ah, à peu exactement, ouais, près, exactement à l'époque ouais quoi.
1: ouais mais donc voilà, donc pour faire simple, euh, à ce moment-là, euh, Jacobs il promettait le beurre et l'argent du beurre à la Fox, et je vous laisse deviner le, la troisième chose qu'il promettait. Et... <rire> Mais bon, la Fox devait pas être si convaincue que ça par l'enthousiasme de Jacobs, car euh, décision a été prise de mettre fin à un deal entre AbJack et eux qui datait de 66. Alors je vais vous expliquer quelle était la nature de ce deal en fait. AbJack devait proposer chacun de ses nouveaux projets en priorité à la Fox, euh, avant d'éventuellement le proposer à, à des studios concurrents, hein, euh, on s'entend bien. Et en échange de quoi, en fait, la Fox offrait des bureaux à Abjac et couvrait les frais de société. Donc c'était quand même un deal, tu vois, c'était du gagnant-gagnant, on va mm. dire quoi. Euh, et, et donc ce deal n'a pas été reconduit. Et c'est en tant qu'agent indépendant que qu P. Jacobs a accepté un budget, donc comme tu l'as dit, je crois, avant de d'un million sept, euh, un montant donc très en dessous de ce que l'on aurait pu envisager pour un film aussi ambitieux que Conquest.
0: Ce qui en fait le moins cher de toute la saga, puisque Battle, le dernier, c'est 1 710 000. J'ai un tableau sous les yeux. Ah ouais. Et c'est aussi le plus court de, de, de la saga, puisqu'il fait 88 minutes contre 93 minutes pour Battle, 98, 95 et 112 minutes pour les pour les autres.
1: Ah OK. Euh, mais par contre je crois qu'au
0: box office il a quand même rapporté plus que Battle. Oui oui, oui oui Battle qui, est, franche, euh, suis qui mon... est franchement bon. Voilà, on en parlera plus ouais, tard. Ouais, <rire> <rire> si tu veux faire juste un point box office, si tu veux, on peut le faire, j'ai les chiffres sous les yeux. Vas-y, vas fais-le. Parce que moi je suis nul euh, en. OK, d'accord. Euh, donc en France euh, en France. Donc pour un budget de 1 700 000, il a il a rapporté aux États-Unis et au Canada 9 millions. Donc, un million sept, neuf millions, et il a fait, euh, 593 cinq mille entrées en France, euh, contre un million sept mille pour la planète, pour le premier, donc, euh, de 68.
1: Ah, c'est bien, c'est bien que tu donnes des éléments de comparaison, parce que voilà. c'est vrai que c'est un peu dur à se faire Alors, une idée. Alors, Secret euh... avait fait
0: un million cent soixante mille, Escape avait fait 667 cent mille, et là, donc, on est à 593, et Battle, euh, fera 437 cent mille, ce qui est déjà, euh, beaucoup, par rapport à la qualité du film. <rire> non, je suis méchant, mais, <rire> je plaisante. Euh... Non mais j'essaie de
1: ce que le, le peu que je connais en chiffres parce que c'est vraiment pas la partie qui m'intéresse mais euh, je crois quoi genre 500 000 entrées aujourd'hui en France et eh, on va dire c'est ce que fait un bon film d'auteur euh, je pense Oui hein. c'est ça
0: alors bon juste pour vous donner un point de comparaison en France donc la Plaine des singes le premier 1 700 000 et l'affrontement a fait 3 700 000 et la Plaine des singes de Tim Burton a fait 3 900 000 entrées
1: euh, euh, l'affrontement c'est le, le, de le deuxième le second, film, film ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, de la nouvelle ouais, saga les origines à euh, fait 3 euh... 200
0: 000 j'ai pas le, le, les chiffres du tout dernier là, sur, le, sur le tableau que je consulte donc, ouais, donc après Escape from a Planet of the
1: Apes euh, qui a un ton très particulier dans la saga euh, Arthur P. Jacobs en fait, voulait revenir à quelque chose plus dans l'esprit de Planète c'est-à-dire un film qui conserverait un sous-texte politique, parce que tous les films de la planète des singes ont un sous-texte politique, mais qui soit toujours aussi surprenant pour le public. Il voulait un nouveau twist, euh, de nouvelles, de nouvelles scènes d'action, de nouveaux personnages. Donc, l'idée, c'était pas de raconter la même histoire, mais de rester dans le ton original de la saga, et surtout de raconter comment les singes se sont soulevés et ont pris le pas sur l'homme. Il, il est assez, Alors, bon,
0: est assez glaçante, hein, de ce film. Hein.
1: Là, là, tu parles de, euh, de Conquest. Ouais, de Conquest le... ouais, ouais. Ouais, mais bon, Escape aussi, il est possible. Il est particulier dans le sens où le début, commence, c'est une comédie. Oui, hein, la, 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 le oui. premier segment d'Escape, c'est une comédie, et puis après, on vire dans le film presque dans le film noir. Oui. Et, euh, et, euh, et oui, là, c'est vrai que Conquest, de toute façon, on va, on va avoir l'occasion d'en parler oui. après. Euh, mais revenons donc maintenant à, à l'origine du, du scénario. Alors donc Après après son premier traitement, euh, Polden va livrer un premier draft en octobre 71. Euh, alors, Conquest était censé débuter avec des images de la fin d'Escape pour réintroduire le personnage d'Armando et euh, le fils de Zira et Cornelius euh, qui dit maman. Donc il voulait reprendre exactement le même procédé que pour Binis qui démarrait avec les derniers passages de, de Planète. Et, euh, et donc les, les premières scènes de ce draft décrivent l'enfance de César au sein du cirque d'Armando, euh, qu'il présentait comme un jeune garçon atrocement défiguré issu d'un père profondément alcoolique et d'une mère toxicomane. Alors rappelons que une des influences, euh, euh, un des films qui a influencé Paul Den pour l'écriture de son scénario, c'est Freaks. Euh, film des tu vas me corriger si je me connais, un film des années 30 Todd Browning euh, ouais, ouais.
0: 1932 un truc
1: comme ça ouais c'est ça ouais c'est ce que ouais. j'avais en tête Todd c Browning ouais, c'était ouais, le réalisateur
0: que... de Dracula de, du premier Dracula avec Bela Lugosi juste pour situer à peu près euh, voilà.
1: et euh, merci pour cette précision <rire> et, <rire> et euh... tout ça c'est deux têtes hein, <rire> voilà <rire> Quel <coughs> <coughs> <Et> homme! quel talent. <rire> alors l'histoire donc dans ce draft euh, débute vraiment en 1981, donc 9 ans dans le futur hein, même enfin euh, 9 ans dans le futur oui parce que le film sort en 72 mais au moment où écrit Den c'est même 10 ans après. Euh, donc alors que César est âgé de 8 ans parce que voilà les, les, le escape est censé se passer en 1973. Euh, donc alors lui il, dans ce dans ce premier draft euh Den part du principe que les chimpanzés atteignent plus rapidement leur maturité que les humains donc il considère qu'à 8 ans euh, césar est quasiment un jeune adulte et euh, donc il fait partie de la troupe du cirque d'armando donc comme j'ai dit en se faisant passer pour une sorte de monstre de foire hein, et, euh, mais, qui, mais qui participe aux, aux représentations et justement, au cours d'une de ces représentations, il grille sa couverture, parce qu'il y a un trapéziste qui... Ou un ou une trapéziste, je ne sais plus, parce que sont en anglais, on ne peut pas savoir, et euh, qui tombe, enfin, qui est en train de tomber, et en fait, du coup, il vole à son secours euh, bah, en effectuant des, des prouesses euh, physiques qui sont impossibles à réaliser pour un être humain, mais bien évidemment pas impossibles pour un chimpanzé. Et, euh, et donc, dans ce draft, euh, ce fait divers est relayé par la presse locale, et euh, ce qui ne manque pas d'alerter, la CIA, qui envoie deux enquêteurs... Euh, donc euh, censé poser enfin, qui viennent pour poser des questions à Armando et à César et qui les mais qui les interrogent séparément. Alors il était prévu euh, que ce soit euh, deux acteurs qui étaient déjà dans euh, dans Escape, euh, deux des euh, deux des policiers qui enquêtent pour le compte du docteur Asline. Et euh, et donc, comme, comme ils sont interrogés séparément, euh, César, il, qui est loin d'être idiot, il comprend que lui et Armando ont été incapables de donner euh, des versions euh, concordantes, qu'ils ont forcément donné des versions différentes. Et donc, il décide de faire ses adieux à Armando. Et alors, petit point euh, que j'ai trouvé intéressant, qu'on en reparlera peut-être après, en fait, en, en, en faisant ses adieux à Armando, il s'excuse de ne pouvoir verser de larmes, parce que les singes <rire> ne pleurent pas. Euh, euh, D'ailleurs, je me demande, à part l'être humain, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui, qui sont capables de pleurer euh, pleurer de tristesse Parce que, je pense que tous les animaux euh, qui vivent hors de l'eau ont des glandes de lacrymales pour garder les yeux mouillés et, euh, mais euh, comment d'ailleurs il y a, y a un épisode d'y penser où il explique pourquoi euh, c'est super intéressant je,
0: peut si j'y pense je mettrai le lien tiens, dans le... de toute façon c'est toujours euh, bien y penser
1: <rire> c'est vrai ouais. et, 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 euh, les
0: deux agents de la CIA dont tu parlais euh, moi, ils étaient joués par Jason Evers et Albert Salby.
1: Euh, c'est possible. Voilà, bon. Là, j'ai plus, j'ai plus ça sous les yeux. Et, euh, donc, je te fais confiance. <rire> <rire> si tu dis des conneries, je le dirai au montage. De toute façon. Et tu seras viré, et... toi aussi, voilà. <rire> voilà, De toute façon, il y aura que mes parties, hein. <rire> Donc, voilà. Donc, il fait ses adieux. Euh, il décide de s'exiler dans le désert d'Arizona. Et donc, il va, euh, là-bas, il va se cacher dans des grottes. Donc, euh, Ben Laden style. Hein. <rire> et, euh, et donc, pendant qu'il est planqué dans le désert, depuis trop longtemps, euh, astronautes reviennent d'une mission sur Mars ce qui signifie que début des années 70 on imaginait que l'homme allait poser le pied sur Mars dans la décennie c'était quand même optimiste on était en plein dedans, on venait de marcher sur la lune je comprends que les gens étaient un peu je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment les gens de cette époque imaginaient leur futur qui est pour nous déjà le passé et mais bon, revenons-en à là, oui, l'histoire des des comment, des astronautes qui reviennent d'une mission sur Mars et qui euh, et qui ramènent une une épidémie euh, parce que là j'en parle pas mais c'est de ça qui va être question. Je crois que c'est inspiré d'un bouquin écrit par un astronome. T'as peut-être la référence sous les yeux euh, qui s'appelle Black Cloud, je crois. Oui, c'est ça. Euh... Alors attends,
0: Black Cloud, Black Cloud. Donc c'est un astronome qui s'appelle Fred Hoyle dans un bouquin paru en 1957, Le Nuage Noir, un immense nuage cosmique de poussière approche de la Terre et menace toute vie sur le, sur la planète jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'agit d'une forme de vie intelligente de nature télépathique donc Paul Dane voulait que Milo menacé par les autorités se révèle l'unique être de toute la planète Terre à vouloir entrer en communication avec le nuage grâce à la télépathie
1: donc voilà donc ça c'était ça je pense que ça devait être dans, dans, dans le traitement ouais, de base après, qui précède après, donc il y a eu des problèmes de, de
0: droit qui ont fait que euh, il n'a pas pu se servir de ces éléments là voilà, merci pour cette précision. Eh bien, je vous en prie. Euh... <rire> Extrait du de l'excellent livre La Plaine des Singes, toute l'histoire d'une saga culte de euh, Joe Fordman, Fordham et Mais... Jeff Bond. Et tiens, il est sorti chez qui Parce que moi, moi j'ai
1: la version, euh, moi j'ai la version euh, américaine, donc c'était sur ce qui est sorti chez Titan Books, qui sort la la race de livres sur euh, sur La Plaine des Singes. En France, il est sorti chez qui Il pas c'est Tachan, non Ou j'ai une connerie euh,
0: Non, c'est Huggin, c'est Menin je ne connais pas cet éditeur ah ouais, euh...
1: ah ouais là putain elle est. mais en tout cas euh... très très belle édition quoi. c'est vraiment un très beau ouais, livre je te l'avais montré Et quand le... on s'était
0: vu c'est est vrai qu'il il est, il est ouais. très beau aussi euh...
1: Ouais. ouais l'édition américaine est un poil je crois qu'elle est plus belle l'édition française illustrée. Et... il y a des, des illustrations de, de fous
0: furieux dedans ouais. c'est vraiment un super ouais, beau
1: à l'intérieur c'est la même chose mais de toute façon je pense qu'à un, un de ces quatre on fera un épisode euh... <rire> Bibliography of the Apes ouais. parce que non mais c'est vrai qu'à chaque fois je te... on prend pas forcément le temps d'expliquer euh... d'où nous viennent ces références
0: là, euh, là oui c'est vrai. Ouais
1: ouais ouais et peut-être ne serait-ce qu'aussi pour donner peut-être qu'on donne envie à certains auditeurs de, de se documenter et euh, peut-être donner quelques pistes euh, parce que bon la, la plupart des livres sur la planète des singes sont très bons il y en a quelques-uns quelques euh, qui sont pas forcément euh, géniaux et puis peut-être aussi pour euh, donner un peu le contenu peut-être que voilà, tout le monde est pas forcément euh, fondu comme moi acheter tout ce qui sort sur la <rire> planète des singes et, euh, mais voilà donc ça c'est des promesses d'épisode j'espère que je me guigne pas parce que chaque fois que je dis que je vais faire un épisode sur un truc je le fais jamais euh... si, si <rire> <faire>. <rire> <même à> <rire> <rire> euh, donc, reprenons donc ce premier, euh, ce, ce premier draft. Euh, donc après, euh, après ces astronautes qui reviennent d'une, euh, d'une mission sur Mars, euh, donc devait s'en suivre euh, des scènes donc, qui rappellent le récit fait par Zira et Cornelius dans Escape. Donc les, les scènes où ils sont interrogés. Euh, donc quand le film commence à prendre une tournure beaucoup plus noire hein, dans après Escape. Les bascule, ou quand... ouais.
0: Après la bascule. Après la
1: quand on les interroge pour savoir comment comment les singes ont pu... enfin euh, quand, quand les humains comprennent qu'en fait ils viennent du futur de la Terre et pas d'une autre planète... et euh, bah, Merde, je viens de faire un spoiler. Ah, si vous avez jamais vu la peine des singes, je viens de vous niquer. Et, Welcome. <rire> euh, et, mais on vous avait prévenu quand même. Hein. Et, euh, et des spoilers, mais on va en faire oui. d'autres. <rire> et euh, comment... Euh... Mais donc là, ils expliquaient euh, qu'il y avait eu une épidémie qui avait tué tous les animaux de compagnie. Donc, Paul Dan avait imaginé qu'on pourrait voir des scènes un peu... Tu vois, un peu comme des faux documents, des fausses scènes documentaires ou dans lesquelles on verrait des bûchers de chiens et de chats. Mmh. Alors, étrangement, euh, Franck Capra Jr dont on parlait avant quand il a lu les lignes de ce draft il s'est dit qu'il valait peut-être mieux évoquer ces événements dans des scènes de dialogue hein, dans des scènes d'exposition et euh, de conserver l'essentiel du budget pour les scènes d'affrontement entre humains et singes. Enfin,
0: tu m'étonnes quoi c'est pas, parce pas
1: que idiot des animaux de compagnie morts que l'on brûle c'est pas franchement dans les habitudes des films issus des studios hollywoodiens ouais, euh, enfin... pourquoi pas une, po une poitrine dénudée tant qu'on y est quoi. <rire> déjà
0: c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre bien qu'il y avait déjà un virage qui était en train d'être pris sur un propos peut-être un peu plus adulte et moins familial que ce qui avait été les trois épisodes précédents peut-être même si euh, ouais même si
1: Escape euh, qu'avait gardé un classement familial un film quand même euh, elle a vraiment les gens qui les ont pas vus euh, là je fais encore oui. spoiler oui. Hein, cette fois je mm. le dis avant donc quand même à la fin bon on abat euh, Cornelius Zira froidement et leur bébé mm. bon sauf que c'était pas le c'était pas le vrai euh, mais mais quand même on a un, un oui, petit non, singe à ce sûr, moment là à ce moment là les, les même si déjà ils bon, tuer tué un bébé singe c'est horrible et en plus de ça celui là oh, à ce moment là les spectateurs pensent que c'est un singe mm. intelligent mm. Euh, même si encore une fois c'est pas parce que euh, voilà c'est pas parce que les singes ne parlent pas qu'ils méritent qu'on leur tire une balle dans la tête, mais euh, mais bon là je m'égare un peu, mais euh, donc re revenons-en. Enfin je suis complètement d'accord avec euh, avec ce que tu viens de dire quoi. Et euh, mais d'ailleurs on va en parler plus tard. Ils vont euh, le, le le film euh, alors encore on va allez, spoil enfin c'est pas vraiment un spoiler mais Conquest ne sera pas un film classé G, hein, ça sera pas un film, euh, il sera classé PG quand mm. même. Et euh ouais, donc, mais, donc euh, tout le
0: public pour euh, ouais, même il, il avait même été menacé cla d'être classé R hein, euh, voilà, rating, ouais, oh, ouais, euh, ouais. c'est
1: G c'est tout public et PG c'est il y a un avertissement ouais. euh, euh, donc les, les enfants, de les jeunes de moins de 13 ans euh, n'ont pas le droit d'y aller ou alors ils doivent venir accompagner
0: d'un adulte euh, et, et, euh, je, je crois et que et même ça il me semble que euh, le, le rated A euh, je crois que c'est carrément euh, interdit au moins de 18, interdit au moins de 18 finalement ça te met dans la même catégorie que la, la, le film pornographique on est d'accord je ne sais pas. etats unis il me semble que ça marche comme ça. Et ce qui veut dire commercialement, la vie de ton film est est complètement dilapidée, quoi. En gros, tu tu sais que ton film va pas pouvoir passer dans tous les circuits, dans le circuit classique, on va dire
1: après voilà ça, ça dépend le public que tu vises parce qu'il y a des films aujourd'hui il y a des films les Tarantino il y en a plein qui sont rated mmh, oui. et euh, parce que tu vises un public particulier et ça les empêche pas de de marcher quand même commercialement ouais, ça, ça peut ça peut être une tactique mais mais parce que c'est un mec comme Tarantino qui a un nom mmh. et qui fait qu'il peut il, lui, il peut se permettre de sortir un rated art ouais. ça marchera quand ouais. même et, euh, et et au final ça va peut-être amener moi il y a certains films quand je vois que c'est rated art ça va m'intéresser parce que je me dis ah tiens on va avoir un pas parce que je me dis on va avoir des nichons euh, mais euh, parce non, que il y je me dis, si -être, être faites à... euh... exactement. Ouais. Et donc, du, du coup, si tu veux attirer un public qui, qui, qui veut voir des films radicaux, ouais. euh, bah, c'est un choix. Je pense qu'il y a il y a un peu une stratégie. Euh, J'aime pas le terme commercial, mais voilà, c'est un truc qui doit, à mon avis, se réfléchir par rapport au au thème du film et euh, et au comment euh, au à l'auteur du oui. film, au public que tu vises, mais c'est vrai que jusque là, La planète des singes étant une saga familiale, même si on le rappelle, c'est quand même des films qui sont pas, qui sont pas si évidents que ça et, euh, et qui ont un sous-texte politique et qui peuvent être durs. Je veux dire parce qu'aujourd'hui un film comme Escape, il sortirait pas en, il sortirait pas en G, hein, il sortirait en PG, c'est sûr mm. et certain. Et, euh, mais mais ouais, je, je pense que euh, eux, ils voulaient absolument éviter un classement R parce que euh, ça, ils seraient aliénés une bonne partie du public qui jusque là avait ouais. été voir euh, La planète des singes. Mais on, est, on est toujours euh... dans, dans
0: cette dichotomie très forte de, au cinéma que C'est une industrie du loisir Mais c'est aussi un, un art Donc on est toujours là-dedans On est toujours, là -dedans, quoi. Dans, dans, dans ouais, ces... toujours un peu le cul entre deux C'est Cette ligne ténue entre, entre des, des visées artistiques Et des visées commerciales Donc forcément c'est toujours un peu difficile donc histoire d'être un petit peu plus complet concernant ces histoires de classement des films
1: hollywoodiens. Euh, donc il existait à partir de 72 euh, 4, euh, 4 codes, donc euh, rated G, donc pour tout public, euh, GP rated, accord parental suggéré. Um, rated R, donc là cette fois-ci c'est interdit au moins de 17 ans non accompagné par un adulte et euh, donc le classement X interdit au moins de 17 ans euh, Bon, en 72 date de, de la sortie de Conquest ça a été remplacé par G, PG euh, R et X mais à la fin c'était exactement la même chose hein. Euh, donc, le euh, donc, Conquest est sorti donc avec un PG rated, euh, ce qui veut dire que accord suggéré, accord parental suggéré. Le classement PG-13, il est plus tardif, hein, Il date du début des années 80 avec euh, la sortie de Gremlins ou Diana Jones où on a senti qu'il qu y avait besoin d'un cinquième, euh, un cinquième classement. Concernant le classement R, donc il ne, il ne concerne pas les films à caractère pornographique. Hein, eux, ils tombent sous le coup du classement X. Euh, mais il y a quand même eu des films non pornographiques qui ont été classés X, euh, comme Midnight Cowboy, donc euh, Macadam Cowboy, et euh, Orange Mécanique. Revenons-en à mon premier draft, parce que là, on est toujours qu'au premier draft. Hein, on n'a même pas parlé du vrai <rire> scénario. Et euh, donc, euh, donc, après ce fameux montage qui devait contenir des, des bûchers de chiens et de chats, et donc il devait y avoir un montage euh, censé couvrir une ellipse de 10 ans, euh, suite à laquelle on devait retrouver un César donc âgé de 18 ans en 1991, donc là on, on refait le lien avec le, le scénario euh, tel qu'on va le voir à l'écran, et, euh, et donc qu'on devait euh, qui devait être capturé dans le désert par des humains et revendu dans une métropole. Et, euh, et donc là à ce moment là César euh, il subit le conditionnement des singes donc déjà très proche de ce qu'on va retrouver dans le film donc euh, à base de bruit puissant de lance-flammes, de lumière aveuglante euh, il devait rencontrer une femelle avenante nommée Lisa <rire> euh, suite à quoi elle devait être vendue aux enchères à un dénommé Break mais alors dans cette version il n'était pas gouverneur c'était un veuf alcoolique dont l'épouse avait été massacrée par un orang-outan donc ça, pareil, on va retrouver ça un peu après. Et donc dans ce film, break est une sorte de propriétaire. En fait, c'est un peu la version. Il avait envisagé la version un peu moderne euh, de ces propriétaires terriens du sud qui avaient des exploitations euh, euh, qui, qui étaient qui tournaient grâce à une main d'œuvre euh, bah, d'esclaves et donc les esclaves venus venus okay. d'Afrique. Et euh, donc voilà, il voulait faire le lien. Donc là, on va en parler hein, avec le, le, le sous-texte politique de ce film. Mmh. Et, et, et donc ouais dans le alors dans le film Breck était censé être propriétaire d'une femelle orang-outan nommée Amanda et d'un gorille qui s'appelle Aldo. Donc on avait parlé yes. d'un gorille appelé Aldo dans euh, dans Escape. Donc qui a un comportement rebelle et qui influe ses congénères, à, donc il est son influence il, un, il les influe à en faire de même. Donc il faut dire que dans ce film Break a pour habitude de brutaliser les singes et euh, et donc dans, dans dans ce draft, Break finit par par faire fouetter Aldo suite à quoi un personnage s'appelle McDonald qui est donc un un, un afro-américain qui est en gros le contremaître de la de l'exploitation et euh, donc lui, face à cette violence, il décide de fuir, parce qu'il décide qu'il peut plus n'est euh, pas capable d'empêcher cette, cette violence, mais il n'est pas capable de la tolérer non plus. Donc il décide de prendre la fuite, et, mais avant de partir, il fait part de son dégoût à César, euh, qui lui répond qu'il est bien d'accord, et donc il révèle pour la première fois du film qu'il sait parler. Mais il arrive à convaincre McDonald qu'en fait, qu'il n'est qu pas un singe, mais un freak, un phénomène de foire, un humain qui ressemble à un chimpanzé. Et donc, les, dans les scènes qui suivent, ben, donc César, euh, le souffle sur les braises de la révolte, de la révolte qui ont été allumées par Aldo, Et donc, tout comme il va le faire, donc, dans, la version, dans la version qu'on euh, euh, qu va retrouver au cinéma. Et euh, alors sa couverture va de nouveau être grillée lorsque l'un des enquêteurs de la CIA, donc euh, l'un de ceux que j'ai évoqué avant, hein, qui se rend dans le site, en, euh, dans le cirque pardon, euh, lorsqu'il entend parler d'un chimpanzé nommé César, incroyablement bien conditionné. Et donc euh, la suite du premier draft, euh, elle rejoint, euh, c'est quasiment ce qu'on va retrouver dans la version finale, donc j'ai pas, pas la peine que je l'évoque quoi. Enfin si, voilà, on va torturer César afin de lui faire avouer qu'il est doué de parole et il mène, il mène la révolte. Mais alors Paul Den avait prévu quelque chose de plus ambitieux visuellement. Hein. César devait passer la majeure partie des scènes d'émeute à d'autres de cheval donc une, im une image qui va être reprise dans Rise of the Planet of the Apes euh, notamment donc euh, le, euh, la planète des singes des origines je crois hein, le titre français oui. donc là je parle je parle de la, la nouvelle franchise mm. et euh, donc ouais voilà oui, et, et, et oui et donc euh, suite à, à l'un des ordres de Break euh, Aldo crie non et, euh, et donc il finit par être fouetté à mort tandis que César prophétise le futur donc quand même ils avaient gardé cette idée que le premier singe qui dit non ça va être un singe qui s'appelle Aldo comme ça a été dit dans, dans Escape mmh. même si c'est censé se passer 200 ans plus tard dans, dans Escape alors que là ça se passe seulement 18 ans après et, euh, et donc, la fin de ce draft, c'était, on devait voir une statue de César avec cette inscription « César, né en 1973, mort en 2008, et la statue devait écraser une larme. » Donc, euh, peut-être pour faire écho avec ce qui était dit au début, euh, voilà que les singes ne peuvent pas pleurer, et donc c'est une image qui sera reprise à dans, la fin de battle, dans Battle. Battle, ouais,
0: tout fin, ouais. D'accord. Mmh. Voilà.
1: Mais la Fox a pas été franchement emballé par cette première version du scénario euh, même si elle ressemble comme j'ai dit plusieurs fois fortement à ce qui finira sur les écrans et donc euh, Paul Den, euh, Jack Lee Thompson et Arthur P. Jacobs se sont remis au travail et ont fini par livrer une version plus satisfaisante donc le, la, version, la version finale quoi.
0: mais donc version, version finale qui oublie complètement le, le prologue puisque euh, en, en termes de prologue euh, bah c'est comme tu disais tout à l'heure lorsque tu as fait le résumé c'est Armando et César qui, qui arrivent euh, qui arrivent en ville et il n'y a pas plus que ça d'explications euh, de, des 18 ans de vie des, des des premières années de César finalement on est bien d'accord il hein, n'y a pas il y a pas du tout
1: ouais bah, bah on, on va juste le retrouver vaguement dans, dans des dialogues qui servent de ouais, ouais. comme comme mmh. ce que voulait Franck Capra junior mmh, finalement oui, Voilà qui conclut la première partie de cet épisode. Euh, on va euh, tout de suite se retrouver dans une deuxième partie où on va évoquer les scènes marquantes euh, du film. Alors je sais pas, peut-être qu'on fera une troisième partie pour euh, la conclusion, évoquer de, des thèmes plus généraux dont on n'aura pas pu parler. Euh, voilà, il y aura peut-être deux, trois parties. On, on verra. un <rire> truc <Tu rire> On vous laisse là pour le moment, euh, ça fera un épisode moins gros à télécharger et euh, dans quelques jours vous aurez le, euh, la deuxième partie qui sera disponible.
0: Je pense que c'est bon, on ne gardera pas tout à la fin, mais jusqu'à la Non, mais fin, voilà, oui, pour moi, voilà. On s'est bien lâché, ça fait plaisir. Ouais, bon,
1: ouais. ok. <rire> c'est
0: oh. De... Oh, débile, mais c'est drôle. Non, mais c'est bien. bien. Puis, euh, le but, c'est que ça nous fasse rire, nous. Hein, et... Exactement, voilà. C'est un podcast qui va commencer sur les chapeaux de roue. Bon, bah c'est bien.